0: Bona nit, un nou conte de bona nit des del confinament. La casa d'en Tres Botons, de Jani que es deia Tres Botons. Potser es deia Joan o Napoleó, però tothom li deia Tres Botons des de feia tant de temps que ningú no se'n recordava del seu nom de debò, ni ell mateix. vivia en un poble tan pobre que la gent no tenia diners per fer-se mobles nous. En tot un any, més o menys, li encarregaven una taula i quatre cadires. El darrer any, només li havien encarregat un tamboret. «No voleu un armari?» preguntava. «Bé, a saber quant costa!» li responien. «No voldríeu pas una caleixera?» tornava a preguntar. Ui, deu costar un ull de la cara. Voleu un penjador? I que hi penjarem, li contestaven. La poca roba que tenim la portem posada. En tres botons va pensar. Em convé canviar d'aires. Però si vaig a un altre poble, hauré de comprar-me una casa. O bé, no hauré de llogar alguna em convindria fabricar una caseta de fusta i posar-li rodes. La portaré darrere meu per tot arreu i quan em faci ric em casaré i quan m'ho casat la donaré als meus fills perquè hi juguin. Dit i fet, es va posar tot seguit a treballar. Com que era un bon fuster, el cansament no l'espantava i no tenia por de picar-se els dits amb el martell. En tres botons era petit i prim i, per tant, no se li va acudir de fer una casa gaire gran. De fet, la va fer petitíssima, de manera que dins sols hi cabia ell, el martell i el ribot, però la serra ja no hi cabia. La serra l'havia de penjar a la banda de fora. Sobre la porta hi va pintar el seu nom, tres botons. Sota la casa i va posar quatre rodetes per estirar-la hi va posar una barra de fusta. «Mira, mira!» deia la gent. «En tres botons ha fet una casa amb un mànec!» I se'n reien. Però en tres botons feia veure que no sentia res. Quan va marxar estirant la seva caseta de rodes, la gent deia. «Mira, mira, en tres botons s'ha fet una rulot! I la benzina, on la poses?» que no té dipòsit, que te la veus. En tres botons es va treure el barret per saludar i se'n va anar. La casa era lleugera. A les baixades, en tres botons entrava dins com si fos un carro i endavant. Camina que caminaràs va fer-se de nit i tres botons es va aturar en un prat. Dormiré aquí, va dir-se, que avui ja he fet prou camí. Una hora després, el va despertar la pluja que picava damunt la teulada. Havia esclatat una tempesta i els llams per tot arreu. Quina manera de tronar, es va dir amb tres botons. Però no eren sols els trons. Algú picava les parets de la caseta. Picava i picava i una veu que implorava. «Obra'm, per favor! Obra'm tres botons!» «Què hi ha?» «Em mullo tot! Deixa'm entrar!» Prova, si pots, va dintre tres botons, obrint la porteta. Jo a la casa me l'he fet a mida, però si tu també hi caps, jo n'estaré ben content. On hi ha lloc per un hi ha lloc per dos, va sentir-se. Hi va entrar un vellet que es va escorre la barba i, va, i es va estirar. Saps qui sóc? Va preguntar el vellet. Qui ets? Va dintre tres botons. Sóc el teu oncle Caramella. M'he quedat sol. No tinc ningú que em porti un plat calent a la taula i he pensat en tu. Imagina't quin disgust que he tingut quan els del poble m'han dit que havies marxat. Per sort, uns bailets havien vist el camí que havias agafat i me l'han indicat. T'has fet una casa nova, oi? Aleshores és que les coses et van bé. Més o menys, va dir en tres botons. Me n'alegro, va dir l'oncle Caramella. Però ara, disculpa'm, que tinc necessitat de dormir. Ja parlarem demà al matí. Bona nit, madint tres botons. Però no podia dormir-se. I tot gratant-se la closca, pensava que ben segur el pobre vell no havia sopat. Ben igual que ell. I mentrestant a fora, tronava i tronava. Però no, no era sols un tro, Era algú que picava la porta i una veu demanava... «Obriu, si us plau, obriu!» «Qui ha?» «Una pobra dona amb els seus tres fills. La tempesta ens ha agafat pel camí i no tenim això plug. «Entreu, si podeu», va dint tres botons, obrint la porta. «Jo a la casa me la vaig fer a mida, però si vos també hi cabeu me n'alegraré. On hi caben dos, també n'hi caben tres. I els nens, ja se sap, caben a tot arreu», va dir la dona. Va entre ella i els seus nens i s'estiraren tots per dormir. Us ho agraeixo tant, va dir la dona, s'està bé aquí dins. Perdoneu, però on aneu amb aquest temporal? Va preguntant tres botons. Anàvem a l'aventura, va dir la dona posant-se a plorar. M'he quedat vídua, no fa gaire, i amb aquests tres fillets no podia pagar el lloguer del pis i l'amo m'ha fet fora. No sé pas què serà de nosaltres demà. No penseu en això, mireu de dormir, li digui tres botons. Però en tres botons no podia dormir. Pensava en la pobra vídua i els seus fillets i, i rumiava que ben segur que cap d'ells no havia sopat, igual que ell i l'oncle Caramilla. Continuava. La pluja queia sense parar. Els trons retronyen d'una punta a l'altra de la terra. I mentrestant, algú picava la porteta demanant refugi en tres botons el feia entrar tot dient. Onn hi ha lloc per cinc, hi ha lloc per sis. On hi ha lloc per sis hi ha lloc per set. on hi ha lloc per onze, hi ha lloc per, per, per 12tze. Abans de l’alba, quan el cel era més negre i els trons més violents, un puny imperiós va picar tan fort que la caseta va tremolar tota. Obriu, es va sentir. Podia haver dit també, si us plau. Va pensar en tres botons, tot sorprès, però va obrir igualment la porta i es va trobar al davant. «Deixa'm entrar!» Però era... «Deixa'm entrar!» «Ei, eh, deixa entrar també el meu cavall!» No hi havia dubte. El mantell estava ben mullat, però la corona brillava com si la tempesta l'hagués enllustrada. Era el rei que s'havia perdut en el bosc durant una cacera. On hi ha lloc per dotze, hi ha lloc per tretze. Va murmurar tres botons inclinant-se i tot seguit va dir «On hi ha lloc per un ri, hi ha lloc també pel seu cavall». El rei va entrar i amb la llum d'una llàntia va mirar al voltant. «Vista des de fora?» va dir «La teva casa semblava més petita». «Varitablement», va respondre en tres botons. «Jo me l'havia feta a la meva mida». «Doncs quina fusta has fet servir?» De castanyer, majestat, va respondre El castanyer no és elàstic com la goma Aquí hi ha alguna cosa que no comprenc, va dir el rei Doncs més val així, va dir en tres botons altrament, com l'hagués entrada tota aquesta gent La seva majestat, el rei Bernard IV va reflexionar una bona estona i finalment digué Per força, això no és qüestió de fustes, sinó d'acord com ho sabeu? Pregunta tres botons. El cor és petit com un puny, però si es vol es pot ficar a dins tota la gent del món i encara queda lloc. Es veu que aquesta casa l'heu feta amb el cor. En tres botons es va quedar callat. Aleshores el rei va preguntar qui era tota aquella gent que dormia dins la caseta i en tres botons li va anar explicant. El rei Bernardí, mentre escoltava, s'anava posant trist i encara es posava més trist quan va sentir que un dels que no que estava malalt, s'ho tot i adormit. Es va treure la corona com si de cop i volta li hagués, se li hagués tornat massa pesant. I el rei pensava que sempre s'havia cregut ser un bon rei i en canvi hi havia a prop seu un munt de gent disurtada i ell no els havia ajudat gent, mentre que en tres botons els havia ofert tot el que tenia la seva casa. I tot rumiant això, no sabia què fer, si, si retirar-se de rei o continuar. I pensant tot això, se li va acudir que encara podia fer alguna cosa per ajudar aquella gent. Va dir en tres botons que anés al seu palau, que allà mai no li faltaria feina de fuster, i que pel que fa als altres, que el qui necessites a ser curat el curaria, que el qui necessites treball l'donaria. Però a canvi, va demanar en tres botons que li donés la seva casa amb rodes per poder anar per tot el país ajudant a la gent necessitada. I mentre estava parlant de tot això amb en tres botons, va sentir una forta botzina que sonava molt enfadada. I és que durant la nit, al vent, havien pres la caseta just al mig de la carretera i el cotxe de línia no podia passar. «Eh, vosaltres!», cridava el conductor, «a veure si ens retireu aquesta casa!». La gent mirava per la finestra i reia veient la casa d'en tres botons. Tres botons va sortir de la caseta i primer de tot va notar que ja no plovia. Després, va sortir l'oncle Caramella pantinant-se la barba. Després de l'oncle Caramella, va sortir la vídua i els seus tres nens, el darrer dels quals encara anava de quatre grapes. La gent reia tot dient «Això no és una casa, sinó el barret un prestidigitador». «A veure si encara sortireu d'aquí». I vinga, sortir gent, vinga, sortir gent. Els passatgers estaven meravellats que sortís tanta gent i no s'haguessin quedat tots premsats com les sardines d'una llauna. Encara es van meravellar més quan vam veure sortir un cavall blanc i darrere el cavall blanc el rei en persona. Tothom va quedar mut i el conductor va fer una reverència que semblava que s'anés a trencant dos. Aleshores el rei va amenar que lliguessin la caseta darrere el cotxe. Va fer pujar, pujar tothom a dins i ell mateix, muntat dalt del seu cavall, anava al davant, indicant la direcció. I si els llibres d'història deuen la veritat, aquesta va ser la primera vegada, i la darrera, que el cotxe de línia va anar fins a la capital, escortat pel rei. En tres botons es va casar amb la vídua, i per fer jugar els seus tres nens van construir una caseta de fusta amb rodes semblant a la primera. També eren molt petites, que havia a dins tots els nens de la ciutat. I si al darrer moment un gat podia entrar, també hi havia lloc per ell. Bona nit!